0: Ein guter Vertriebler ist eben noch lange kein guter Akquisitionsmanager. Das ist so, weil Akquisition ist, wie ich sage, immer die Königsdisziplin im Vertrieb. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern,
1: Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute werfen wir den Blick auf ein ganz wichtiges Thema im Sportbusiness. Äh, meistens das wichtigste Thema über das Thema Sales, das Thema Vertrieb. Äh, kein Sportrechtehalter, kein Club, kein Verein, keine Liga äh, kann länger als äh, wenige Spieltage überleben ohne... Äh, die guten, die richtigen äh, Vertriebler, es müssen Banden verkauft werden, es müssen äh, Hauptsponsoren gefunden werden, es müssen via Besitzer bzw. Bucher gefunden werden etc. Et äh, es gibt eine, eine wahre Flut an Unternehmen, an Agenturen, an Vermarktern, an, an Dienstleistern, äh, die das entweder beraten oder vermarkten. Und äh, wir haben heute einen so Gast, äh, der A, ein großer Freund des Hauses seit äh, Jahren ist, Marco Hopp der bis vor einigen Jahren, da können wir gleich nochmal direkt dann einsteigen, sehr umtriebig im Sport und auch sehr erfolgreich im Sport war, der aber dann den Weg raus aus dem Sport gefunden hat, aber trotzdem mehr denn je dem Thema Vertrieb sich gewidmet hat. Und wir wollen heute darüber reden, wie ist es möglich, in Zeiten der Corona-Krise dennoch Vertrieb zu machen oder gerade Vertrieb zu machen oder anderen Vertrieb zu machen. Darüber wollen wir reden. Und deswegen herzlich willkommen, Marco. Schön, dass du bei uns bist.
0: Philipp, hi, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung heute.
1: Ja, sehr gerne. Wie, wie erlebst du denn die Krise? Was hat sich für dich geändert? Jetzt vor allem jetzt mal beruflich, vertrieblich äh, betrachtet. Läuft das Rad noch oder seid ihr alle zu 100 Prozent in Kurzarbeit?
0: Wir sind natürlich genauso überrascht gewesen von der neuen Situation wie, wie alle, privat, wie auch beruflich. Für uns hat sich anfangs eigentlich nicht viel geändert, ehrlicherweise. Du weißt, wir machen seit über zehn Jahren die operative B2B Neukundenakquisition auf Entscheiderebene als Dienstleistung. Und zwar alles außerhalb des Sports. Also ich habe mich ja vor über zehn Jahren aus dem Bereich Sportbusiness, Sportsponsoring verabschiedet, um quasi die Dienstleistung der Neukundenakquisition außerhalb des Sports anzubieten. Heute würde man wahrscheinlich sagen Sales as a Service oder genauer Acquisition as a Service, aber die Abkürzung S, die kam mir dann doch nicht so werbewirksam vor. Und wir machen eigentlich genau das gleiche Business wie vor acht Wochen auch noch. Das heißt, wir haben Kunden, die eine Herausforderung in der Neukundengewinnung haben. Wir kriegen eine Zielkundenliste, wir recherchieren die Entscheider, wir greifen zum Telefonhörer, wir rufen die Entscheider an, wenn wir sie erfolgreich recherchiert haben und stellen denen dann, immer unter dem Namen unseres Mandanten ein Produkt oder eine Dienstleistung vor und verkaufen die erfolgreich rein.
1: Lagardère in weltweit und in allen.
0: Lagardère für alle anderen Industrien, ganz genau. Ja. Ja. Und wir arbeiten tatsächlich auch europaweit, kommen wir gleich nochmal ähm, darauf zu sprechen. Das Einzige, was sich für uns tatsächlich geändert hat, ist erstens, was wir festgestellt haben, wir erreichen die Entscheider jetzt viel besser, weil die sind zu Hause, die sind nicht mehr in Meetings, die haben größtenteils ihr Telefon umgestellt. Das heißt, du erreichst die jetzt tatsächlich. Und was sich geändert hat, wir waren früher noch sehr viel auf Messen und Kongressen unterwegs. Nicht, weil wir am Stand von unserem Auftraggeber gestanden haben, sondern weil wir tatsächlich die Messe als Akquisitionsplattform genutzt haben. Das heißt, wir haben Fachmessen besucht für unsere Mandanten und sind von Stand zu Stand zu Stand gegangen, haben dort einen Elevator-Pitch quasi gemacht bei den Entscheidern, die wir da brauchten für die jeweiligen Themen. Und haben dann in der Nachbereitung quasi äh, die Themen vertieft. Das fällt jetzt flach. Also wir sind jetzt nicht mehr unterwegs. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass wir eigentlich schon seit ja, fast über einem Jahr weniger Geschäftsreisen gemacht haben und, und mehr Webex-Präsentation. Also insofern hat sich für uns eigentlich überhaupt nichts geändert. Wir merken jetzt aber trotzdem natürlich auch, dass Aufträge einfach jetzt geschoben werden. Ja, wir haben, glaube ich, vier Absagen jetzt gekriegt für neue Aufträge. Dafür haben wir jetzt einen neuen Auftrag in der Pipeline. Wir bearbeiten sehr erfolgreich bestimmte Themen. Da kommen jetzt trotzdem Kündigungen rein, weil der Mutterkonzern plötzlich sagt, wir müssen Geld sparen. Und als erstes trennen wir uns von externen Dienstleistern. Also auch wir merken natürlich, dass die Situation sich ändert und dass jetzt einfach gespart wird. Was für mich der falsche Ansatz ist, weil ich kenne es mich, ich bin immer einer, der sagt, antizyklisch handeln, also gerade in, in Situationen, in denen alle sich zurückziehen, musst du nach vorne, ja, musst du draußen sein. Und ich bin wirklich guter Hoffnung und deswegen versuche ich auch immer, positive Stimmung zu verbreiten und gar nicht von der Krise zu reden, sondern von besonderen Situationen, die auch immer wieder eine Chance sind, aus meiner Sicht.
1: Also das heißt, du würdest auch den Sportvereinen, den Vermarktern raten, raus zum Kunden, auch mit der Gefahr, dass die den Scheibenwischer machen, zu sagen, sie kriegen schon mit was hier gerade los ist und dass wir gerade dabei sind, unsere Mitarbeiter äh, auf die Straße zu setzen und sie wollen mir was verkaufen.
0: Ja, ich glaube, das ist meine Erkenntnis. Für Vertrieb ist es nie der falsche Zeitpunkt. Also was machen wir und was, müssen, was machen auch Vereine, egal wer jetzt Vertrieb macht. Du redest erstmal mit deinen potenziellen Kunden oder mit deinen Bestandskunden. Das heißt, du gehst ja in den Austausch. Du nimmst deren Nöte. Auf, Du versuchst, deren Bedürfnisse herauszuhören, zu erfragen, zu evaluieren. Und ich glaube, jetzt ist genau die Zeit, um sozusagen auch gemeinsam Dinge zu entwickeln. Ja, die jüngsten Beispiele zeigen, es gibt ganz tolle Kooperationen, die vorher eigentlich überhaupt nicht denkbar waren. Also das viel zitierte Beispiel McDonalds und Aldi, hätte man sich vor acht Wochen wahrscheinlich noch nicht vorgestellt, dass die quasi Arbeitnehmerüberlassung machen. Ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, Dinge gemeinsam zu entwickeln. Und es geht im Moment vielleicht gar nicht so sehr um das Verkaufen. Nochmal, es geht um den Austausch von Informationen. Es geht um das, was kommt, dann perspektivisch. Und das Leben geht ja weiter. Also wir machen jetzt auch aktiv Vertrieb für Kunden. Und das funktioniert, weil einfach gewisse Businessmodelle im Moment gut funktionieren. Es gibt ja Branchen, die, die prosperieren. Also Pharma ist eine Branche, die logischerweise gerade unglaublich viel zu tun hat. Logistik ist gar nicht so weit weg, wenn gleich andere behaupten, da geht es auch bergab, wie wir stellen, genau das Gegenteil fest. Das ganze Thema E-Commerce und Marktplätze sind Themen, die im Moment einen unglaublichen Wachstum haben. Und natürlich kann ich jetzt mich genau in diesen Feldern tummeln oder mir genau diese Zielgruppe aussuchen, auch als Verein, und gucken, was kann ich denn mit denen machen, was kann ich denn mit denen entwickeln. Und selbst wenn die heute sagen, pass mal auf, ich habe im Moment andere Probleme, dann muss es doch meine Aufgabe sein, den den richtigen Service zur richtigen Zeit anzubieten oder zumindest zu sagen, pass mal auf, ich habe hier was. Ich verstehe, das ist vielleicht im Moment nicht der glücklichste Zeitpunkt, aber ich schicke dir eine kurze Mail, du hast es schon mal vorliegen und dann lass uns doch, wenn sich das Thema hier allgemein wieder beruhigt hat, lass uns dann doch reden, weil ich bin davon überzeugt, ich habe ein Thema für dich, was perspektivisch für dich eine Relevanz bekommt. Ja, Also nochmal, selbst wenn ich heute nicht erfolgreich Vertrieb mache, ich gehe in den Austausch mit den Zielkunden, ich sammle Informationen, ich erfahre, welche Bedürfnisse und welche Herausforderungen die haben und im Zweifel habe ich für die eine Lösung im Köcher.
1: Aber es geht ja zu Teilen schon zulasten der Effizienz. Also deine Auftraggeber werden ja schon auch auf Effizienz gucken, muss er jetzt dreimal mit dem Kunden reden oder 13 Mal. Das ist ja natürlich ein Thema, was euch seelisch auch beschäftigt. Ja,
0: aber die Saleszyklen sind ohnehin in den letzten Jahren, und ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre, äh, länger geworden. Das heißt, natürlich ist es möglichst schnell einen Abschluss zu machen. Aber ein Vertriebler ist heute auch gleichsam immer wieder ein Berater. Also du verkaufst ja heute nicht mehr so, wie du es früher gemacht hast. Die Themen sind komplexer, die Entscheidungswege sind länger. Du musst mehr zuhören, Ja, du musst die richtigen Fragen stellen, um dann dein Produkt erfolgreich reinverkaufen zu können. Und das gilt für den Sport genauso wie für alle anderen Branchen aus meiner Sicht. Also insofern, ja, gebe ich dir recht. Und das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, den Zielkunden so lange anzurufen, bis wir eine Entscheidung haben. Und die Saleszyklen sind deswegen auch lang. Aber ich, aus meinem Verständnis heraus, mir macht es überhaupt nichts aus, 20 oder 30 Mal mit einem Kunden zu telefonieren, um dann vielleicht erst eine Entscheidung zu kriegen. Weil in der Zeit habe ich eine Beziehung zu ihm aufgebaut. Wenn ich heute nicht das richtige Angebot für ihn habe, habe ich es vielleicht morgen. Ja, also je öfter ich mich mit ihm auseinandersetze, desto besser verstehe ich, in welcher Situation er ist und desto besser kann ich mein Angebot aussteuern.
1: Und das geht auch jetzt mal auf euer Unternehmen, Hop-Equities bezogen, auch über diverse Branchen. Also ich habe äh, ja. großen Respekt, weil ich glaube, dass wir ganz gut sind, ein gutes Netzwerk im Sportbusiness ausgebreitet oder vernetzt zu haben. Das haben wir. Dafür haben wir 15 Jahre, 20 Jahre gebraucht, haben ein Medium dafür, treffen uns auf unseren Kongressen, da ist es vermeintlich relativ leicht. Wenn du sagst, ich gehe jetzt heute in Pharma, morgen in E-Commerce und übermorgen in Automobil, wie kommst du da an die Entscheider ran? Wie baust du Beziehungen in so kurzer Zeit?
0: Das ist tatsächlich am Ende des Tages die Kunst. Also wir haben, glaube ich, für fast alle Branchen schon gearbeitet, ja, IT, SAP-Software. Big Data sind gerade so Themen, die im Moment uns beschäftigen. Pharmaindustrie haben wir gerade ein Projekt im Transport- und Logistikbereich, haben wir ein Projekt. Wir reden wieder mit einem unserer ganz alten Kunden aus dem E-Commerce-Bereich, weil da natürlich im Moment unglaublich viel Ware im Markt ist, die er gerne hätte. Wir arbeiten im Bereich der erneuerbaren Energien, also du siehst eine unglaubliche Vielfalt. Und das, was unsere, wir nennen sie Mandanten, was unsere Mandanten haben, ist, Produkt-Know-how oder Dienstleistungs-Know-how. Das, was denen fe fehlt, sind akquisitions -Skills. Also die haben einfach nicht die Mitarbeiter, die in der Lage sind, über das Telefon Termine zu machen, in Klammern hinzufahren, so war es noch bis vor kurzem, oder heute eine Webex zu, durchzuführen, um dann den Entscheider zu einer Entscheidung zu treiben und rein zu reinzuverkaufen. Und wir verbinden das sehr sinnvoll. Weil wir sagen, das, was euch fehlt, akquisitions haben wir, haben unsere Mitarbeiter. Und ihr habt das Produkt-Know-how und wir haben einen Sales-Stream aufgebaut, also einen Prozess aufgebaut, wo wir das sehr schlau verbinden und wo der Zielkunde gar nicht merkt, dass wir irgendwann rausgehen aus dem kommunikativen Lead und unser Kunde sein key counter quasi übernimmt. Ja, Also wir treiben das Ganze von der Recherche des Entscheiders bis zur Vertragsunterzeichnung und dann gibt es irgendwann so einen fließenden Übergang zu den Mitarbeitern unseres äh, Auftraggebers. Du brauchst kein heute, du brauchst kein hundertprozentiges Produkt-Know-how, um erfolgreich reinverkaufen zu können. Also Es gibt ja den alten Vertriebsspruch, ja, Fachidiot schlägt Kundentod Oder Vertriebs-Know-how stört eigentlich nur beim Vertrieb. Und das ist tatsächlich so. Weil, wenn du auf die fachliche Ebene gehst, also wenn es um fachliche Details geht, um Projektdesigns geht nachher, dann hat der Zielkunde für sich schon entschieden, Erstens, ich habe ein Bedürfnis, also du merkst als Vertriebler, der hat ein Bedürfnis. Zweitens, ersetze sich intensiv mit deinem Angebot auseinander und dann ist das doch am Ende schon die halbe Miete. Und dann das Produktwissen reinzubringen, das macht dann wieder unser Kunde mit seinen, mit seinen Fachleuten und wir treiben den Entscheider zu einer Entscheidung für das Angebot, das wir ihm offeriert haben. Ja, das ist unsere Aufgabe. Wir gucken dem tief in die Augen. Und äh, sorgen für die nötigen Informationen, damit er eine Entscheidung treffen kann.
1: Also gemäß dem alten Lager der Motto: Anhauen, umhauen, abhauen. <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: hast du jetzt. Das hast du jetzt gesagt. Ich weiß. Ich äh, schätze die alten Kollegen sehr, weil die im Prinzip genau das Gleiche machen wie wir, ähm, nämlich auch jeden Tag sich mit der Akquisition auseinandersetzen, die eben im Sport wir in all dem, was darüber hinausgeht. Also dieses Umhauen und Abhauen, da, also beim Abhauen sage ich nein, weil wir wollen ja mit äh, mit den Kunden längerfristig Geschäft machen. Mittlerweile ist tatsächlich so, dass wir bestimmte Zielkunden für unterschiedliche Projekte anrufen. Also wir haben den für ein Projekt quasi mal äh, recherchiert und nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren bist du wieder bei dem, weil du ein völlig anderes Thema hast. ja. Und das macht dann ein anderer Mitarbeiter. Also unsere Mitarbeiter betreuen immer einen Kunden zur Zeit und Kümmern sich eben 24 Stunden um ein Thema und ähm, nach zwei Jahren ist ein anderer Kollege mit einem anderen Thema unterwegs.
1: Aber das heißt, Businessmodellseitig wird dir dann nach Deal entlohnt oder gibt es eine, eine fixe Fee? Wie, wie läuft das?
0: Wir nennen es Fixkostenzuschuss. Wir haben einen monatlichen Retainer und eine erfolgsabhängige Vergütung und äh, unsere Verträge laufen in der Regel immer ein Jahr und länger. Wir haben Kunden, die betreuen jetzt im fünften Jahr. Wir haben Kunden, die sind äh, zum zweiten Mal bei uns, weil sie ein nach anderthalb oder zwei Jahren ein Projekt mit uns abgeschlossen haben und dann ist zwei Jahre Ruhe und dann sind sie nach zwei Jahren wieder da und sagen, jetzt haben wir wieder ein Thema für euch. Also wir pflegen glücklicherweise immer sehr langfristige Kundenbeziehungen, sind wir auch ein bisschen stolz drauf und wir freuen uns natürlich über jeden Neukunden und scheuen vor allem keine Herausforderungen.
1: Und wie gehst du damit um, wenn du hoffentlich und wahrscheinlich einen sehr gute Vertriebler bei dir im Team hast, die du dann einsetzt? Kriegst du die ja nicht direkt weggecastet? Also dass der ja. Kunde sagt, äh, ach Herr Müller, wollen Sie nicht direkt bei uns arbeiten? Ja,
0: Ja, also wir verlieren in Anführungsstrichen tatsächlich immer so ein bis drei Mitarbeiter an unsere Auftraggeber. Da sage ich immer, das ist noch das Beste, was uns passieren kann. Also schlimmer ist es, wenn die sozusagen rausgeworfen zu, jemandem werden. Ganz, <lacht> ja, zu jemandem ganz anderen gehen, ja, rausgeworfen nicht, aber zu jemandem ganz anderen gehen. Das tut natürlich trotzdem weh, weil wir immer auf der Suche nach neuen äh, Kolleginnen und Kollegen sind. Auf der anderen Seite wissen wir, wir haben einen wohlgelittenen ehemaligen Kollegen dann auf Zielkunden oder auf Auftraggeberseite sitzen. Das ist das eine. Zum anderen haben wir das vertraglich geregelt. Was passiert, wenn ein Mitarbeiter zu einem unserer Kunden wechselt? Also natürlich haben wir Wettbewerbsverbot, aber wenn äh, zwei sich einig sind, dann sollte man die auch nicht aufhalten. Also wir haben das vertraglich geregelt und damit fahren wir auch ganz gut. Und insofern haben wir immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Wir müssen uns ab und zu mal vor einem guten Kollegen verabschieden und wissen ihn aber in guten Händen auf Kundenseite. Und der Kontakt bricht in der Regel dann nie ab, sondern er wird dann im Zweifel unser Auftraggeber. Also Das ist ja
1: ein bisschen auch so der Ansatz bei großen Beratungsunternehmen, die ja dann auch immer sehr großes Netzwerk pflegen und das auch ja durchaus inzentivieren äh, bewusst, um, genau. um da später genau. wieder auch Geschäft rauszuziehen. Wie siehst du denn die Marktveränderung? Bist du eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Siehst du da, du hast gesagt, zehn Jahre jetzt eigenes Geschäft oder eigene Unternehmung mit Hog Equities. Davor, wie viele Jahre im Sport aktiv gewesen im Vertrieb?
0: Ich glaube, äh, zwölfeinhalb. Also wir können ja mal kurz Revue passieren lassen. Ich ja. habe 1996 hab angefangen ähm, bei Absolut. Damals die ersten Cyclassics quasi mit ins Leben gerufen. Dann kamen ja diverse Veranstaltungen hinzu der Triathlon hier in Hamburg, die Hamburg Freezers in der Vermarktung. Dann irgendwann der FC St. Pauli, da hatte absolut seinerzeit ja eine gemeinsame Gesellschaft mit dem Verein, die FC St. Pauli Vermarktungs-GmbH. Ich bin dann von absolut nach sechs Jahren rüber zum FC St. Pauli als Geschäftsführer dieser Vermarktungs-GmbH. Wir haben dann den Verkauf der Rechte an den Verein durchgeführt. Dafür hat Absolut damals ja dann die Merchandising-Rechte oder den Anteil an den Merchandising-Rechten erhöht. Und als das durch war, bin ich äh, zu Sport5 damals, äh, heute Lager der Sports, äh, Team HSV erst und dann äh, in die Zentrale. Habe mich da um das Thema Naming Right äh, kümmern dürfen und bin 2007 dann von Lager der zum vw Wolfsburg äh, als äh, Vertriebs- und Marketingleiter. Äh, das war muss ich sagen, im Nachhinein, glaube ich, mein bestes Jahr, äh, weil ich da unglaublich viel Freiheiten hatte und wirklich ein, ein tolles Team hatte und auch äh, vor allem Budget hatte und ganz, ganz wirklich tolle Dinge machen durfte in Wolfsburg.
1: Nämlich, kannst du das nochmal konkretisieren?
0: Ach, wir, haben, wir haben eine Markenkernanalyse gemacht mit einer großen Agentur hier in Hamburg. Wir haben, wie ich finde, eine tolle Kampagne entwickelt. Wir haben Glaube ich, einen sensationellen für damalige Verhältnisse einen sensationellen Merchandising-Katalog entwickelt, der, der glaube ich sogar in der Sportschau vorgestellt wurde, ganz kurz. Zumindest eine neue Kampagne wurde vorgestellt. Also das war wirklich.
1: Ein bisschen noch Learnings von von Absolut, auf jeden Fall. Die waren ja auch sehr lange sehr kreativ. Definitiv. Im definitiv. Bereich Merchandising bei St. Pauli.
0: Bei St. Pauli, genau. Da Daher kam das so ein bisschen. Da habe ich im Übrigen sehr viel gelernt bei St. Pauli, muss ich wirklich sagen. Ja und dann war nach einem Jahr Schluss weil ähm, es eine andere Konstellation gab mit Herrn Maggert der im Juni dann zum Verein stieß und dann quasi ja sehr viel ähm, Macht äh, bekommen hat und damit war dann mein meine Planung die wir da mal vorgenommen hatten hinfällig und
1: aber auf die Anekdote auf die Anekdote müssen wir doch nochmal eingehen also die wird äh, gerne bei uns immer wieder zitiert äh, jetzt falsch. schon sie ist falsch <lacht> aber erzähl ruhig erzähl ruhig ja, die, die Legende besagt, dass du dich bei Herrn Maggart vorgestellt hast. <lacht> Hallo Herr Maggart, mein Name ist Hopp. Und dann hätte Herr Maggart nur kurz hochgeguckt und er hat zu dir gesagt, Herr Hopp, Sie sind Profi, ich bin Profi und Profis gehen sich aus dem Weg. Und das war's. Das,
0: das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Anekdote, die man sich glaube ich auch nur im Hause der Sponsors <lacht> erzählt. weil ich kannte sie bis vor kurzem ehrlicherweise gar nicht und sie ist falsch. Sie ist tatsächlich nicht wahr. Wie ist sie denn richtig? Ähm, ja, richtig ist, dass, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber natürlich gab es einen Austausch mit Herrn Magert. Es wurde relativ schnell klar, dass Marketing und Vertrieb da zukünftig nicht mehr so die Rolle spielen, die, für die ich quasi mich selber auch gesehen habe. Und es gab auch eine, eine Position, die ich einnehmen sollte dort äh, in dem Verein, die dann eben auch besetzt waren insofern haben sich dann beide Seiten also der Verein und ich sind zu dem Entschluss gekommen dass wir dann getrennte Wege gehen und ich habe mich dann quasi ich bin am 31.12.2007 raus und habe mich am 2.1.2008 selbstständig gemacht auch gar nicht im Groll das war eine wirklich schöne Zeit und ähm, heute muss ich sagen habe ich die meine Selbstständigkeit tatsächlich Herrn Wagner zu verdanken das ist doch, das ist doch auch was <lacht> auch also voll. wer kann das schon von sich behaupten
1: ja, das ja. stimmt nicht nur den Berg der Leiden, sondern auch noch die Selbstständigkeit. Genau, richtig. Und wie groß ist jetzt deine Firma geworden?
0: Ja, wir sind tatsächlich eine kleine Boutique. Wir sind zehn Leute, alles Festangestellte. Wir haben den Bereich Beratung mit hinzugenommen. Also ich habe ja immer gesagt, wir sind keine Berater, wir sind Umsetzer. Dafür stehen wir heute auch noch. Wir haben aber festgestellt, dass wir früher mittlerweile früher auch in die Prozesse einsteigen können. Und ähm, haben jetzt tatsächlich zwei, mittlerweile zwei Mandanten, die wir für diese reine Beratung machen. Da ergibt sich dann im Zweifel aus der Beratung heraus ähm, auch irgendwann Umsetzungsthemen im Vertrieb. Aber wir sind äh, hier wirklich, eine, wie ich immer sage, eine komplette Umsetzungsbude und äh, bieten eben das Thema Sales oder Akquisition als äh, Service an. Und das macht nach wie vor Spaß und äh, wir merken eben auch, der Bedarf ist da draußen. Marx gibt immer weniger Leute, die Lust auf Akquisition haben. Ich finde das ja sehr schade. Und ähm, wir suchen uns genau die Vertriebler raus, die eben in der Lage sind, auch Kaltakquise zu machen, weil, und das ist eben der Unterschied. Ein guter Vertriebler ist eben noch lange kein guter Akquisitionsmanager. Das ist so, weil Akquisition ist, wie ich sage, immer die Königsdisziplin im Vertrieb. Vertrieb ist heute 80 Prozent Bestandskundenbetreuung. Ja. Ich entwickle Bestandskunden und wenn du irgendwo in ein Unternehmen gehst und da als Vertriebler anfängst, dann kriegst du erstmal 100 Bestandskunden oder 200 Bestandskunden wie viel auch immer. Mit denen bist du dann ausgelastet. Und Akquise, Neukundenakquise findet am Rande statt. Und das ist auch okay so, weil auch Bestandskundenbetreuung und Bestandskundenentwicklung ist eine Kunst für sich. Wenn Unternehmen dann aber in besondere wirtschaftliche Herausforderungen kommen oder einfach auch neue Geschäftsfelder eröffnen wollen oder in neue Märkte wollen, dann brauchen sie plötzlich Akquise und finden in den eigenen Reihen keine Mitarbeiter, die Lust haben, ihre Bestandskunden abzugeben und dann nur noch draußen zu sein. Und ähm, ja, der eine oder andere kommt dann auf uns.
1: Und inwieweit ist ein digitaler Vertrieb für dich eine große Gefahr, dass er, da bricht mir mein Geschäft weg?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. und ähm, die kann ich mit einem ganz klaren, es ist keine Gefahr für uns beantworten. Ich sage dir auch warum. Wir nutzen selber natürlich digitale Tools. Also es gibt ja unzählige Systeme am Markt. Lead Forensic, die dir sagen, wer bei dir auf der Webseite war. Und Echo Bot, eine Datenbank, die du nutzen kannst, um quasi Entscheiderkontakte zu evaluieren. Und, und, und. Ja, also über LinkedIn, über die du Vertrieb machen kannst mittlerweile. Jetzt in der Krise, ganz toll, habe ich gesehen, viele... Textilläden machen Vertrieb über Instagram. Ja, also äh, aus der Not geboren, haben selber kein eigenes E-Commerce, bieten ihre Produkte jetzt auf Instagram an, an und liefern sie dir äh, sogar nach Hause. Also auch in dieser Pandemie gibt es neue Möglichkeiten des Vertriebs. Und Vertrieb findet heute auch über digitale Kanäle statt. E-Commerce seit 20 Jahren oder seit über 20 Jahren ist ein Vertriebskanal, der äh, unglaublich erfolgreich ist. Du verkaufst heute auch schon hochkomplexe Produkte, also medizinische Geräte übers Internet. Überhaupt kein Thema. Aber es wird immer Themen geben, die eine hohe Erklärungsbedürftigkeit haben. Also hast du ein sehr stark standardisiertes Produkt, kannst du das heute über digitale Vertriebskanäle verkaufen. Das ist kein Thema mehr. Sobald du aber ein wenig standardisiertes Produkt oder eine Dienstleistung hast also mit vielen Varianten im Zweifel oder ein Produkt, was so erklärungsbedürftig ist, dass du es einfach erklären musst, kommst du über den persönlichen Face-to-Face-Vertrieb nicht herum. Und das wird auch immer so bleiben. Am Ende will der Zielkunde mit dir nochmal über bestimmte Themen diskutieren, nur sei es am Ende der Preis ja, oder hat individuelle Wünsche, die du eben nicht in ein Programm zwängen kannst, ja, und da glaube ich auch nicht an AI ehrlicherweise oder KI. Aber es wird immer eine Frage geben, die dein Kunde hat, die ein System nicht beantworten kann. Und spätestens dann brauchst du jemanden, mit dem du verhandelst, der es dir erklärt, der dir den Nutzen äh, erläutert. Und das bin ich fest von überzeugt, kriegen Systeme nicht hin, beziehungsweise sie kriegen es im Zweifel irgendwann hin, aber dann ist der der Zielkunde so genervt, äh, weil es dann an der einen oder anderen Stelle doch hakt und dann bleibt nur der persönliche Austausch. Aber in der Vorbereitung, in der Begleitung von Sales nutzen wir heute wie die meisten natürlich digitale
1: Systeme. Was macht denn für dich einen guten Vertriebler aus?
0: Ich glaube, ich habe mal so elf Eigenschaften definiert. Ich will mal die drei wichtigsten nennen. Für mich die wichtigste in der heutigen Zeit ist tatsächlich die Fähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich zu fokussieren also Konzentration und Fokussierung, wird immer, immer wichtiger. Ich erlebe das selber bei mir. Ich lass mich auch gerne und schnell ablenken. Ja, das Handy liegt auf dem Tisch, du kriegst eine WhatsApp, guckst drauf, schon bist du raus. Ja, Es gibt diesen alten Vertrieblerspruch, der Fleißige schlägt das Talent. Und das ist tatsächlich, ich glaube, diese Weisheit gewinnt mehr und mehr an Wert. Und ich sehe das hier bei unseren Mitarbeitern. Die Erfolgreichen bei uns sind tatsächlich die, die ein hohes Maß an Fokussierung und Konzentration mitbringen können. Die also Schlagzahl bringen am Ende des Tages, weil du hast es eingangs selber gesagt, ja, wie oft musst du anrufen, um eine Entscheidung zu kriegen. Das, das wird immer mehr. Du musst immer mehr Mails schreiben, du musst immer mehr Telefonate führen. Und wenn du da am Ende eine Schlagzahl bringst, und die müssen wir bringen, weil wir als Dienstleister Benchmark natürlich auch gegen den eigenen Vertrieb unserer Auftraggeber. Also wir müssen immer besser sein als der eigene Vertrieb unserer Mandanten. Kriegst du das nur hin, wenn du dich konzentrierst und wenn du fokussierst an deiner Aufgabe arbeitest. Ja, jeden Tag. Jeden Tag deine Zielkundenliste hast, jeden Tag an dieser Zielkundenliste arbeitest. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche, eine ganz, ganz wesentliche Eigenschaft. Und ich stelle halt fest, dass bei den jüngeren Generationen, die mit diesen ja digitalen Medien einfach ganz anders groß geworden sind, als als ich es noch bin, dass da die Konzentrationsfähigkeit und die Fähigkeit, sich zu fokussieren, tatsächlich nachlässt. Das ist so für mich der der wichtigste Aspekt. Der zweitwichtigste Aspekt aus meiner Sicht ist, du musst in der Lage sein, einen Kunden zu öffnen, am Telefon zu öffnen, im direkten Gespräch zu öffnen und ihm die richtigen Fragen stellen. Ja, du, Warum, was willst du? Du willst herausfinden, wo hat er seine Herausforderungen und kannst du seine Herausforderungen mit deinem Angebot lösen? Wo hat er sein Problem? Und jeder Kunde hat irgendwo eine Herausforderung oder ein Problem. Und das musst du aus ihm rauskitzeln. Und das geht nur, indem du ihm die richtigen Fragen stellst, ohne dass es ein Verhör wird. Das Ist auch ganz wichtig. Also der darf sich nicht in einer Verhörsituation wiederfinden. Sondern ich sage immer, rede mit deinem, mit deinem Kunden so wie mit, mit deinem Lieblingsnachbarn. Also auch dieses Geschulte, ja, du kennst das, aus deiner täglichen Praxis, da ruft dich einer an und sagt, Herr Klotz, darf ich gleich zum Punkt kommen? <lacht> Wenn das einer bei mir macht, dann hört er nur noch das Tututut von meinem Hörer, weil das ist, da weiß ich genau, da ist einer, der ist durch sämtliche Vertriebsschulungen gegangen und mit so einem will ich mich nicht unterhalten. Schon gar kein Entscheider, die wir ja in der Regel anrufen, will sich mit jemandem unterhalten, der so anfängt. Und das wird heute aber in den Schulungen immer noch beigebracht. Das heißt, Du musst auf sympathische Art und Weise, und deswegen sage ich, sprich mit deinen Zielkunden so wie mit deinem Lieblingsnachbarn ganz natürlich und bring ihn ganz natürlich zum Reden. Das ist eine große Fähigkeit, die die wenigsten besitzen. Und das Dritte ist, und das schließt an dem eben genannten an, zuhören. Du musst als Vertriebler nicht endlose Monologe halten, sondern musst dem Gegenüber zuhören können. Also du stellst die richtigen Fragen, du hörst ihm zu und dann antizipierst du. Quasi, wie kannst du auf das, was du da hörst, reagieren? Ja, mit welchem Angebot kommst du? Wie entwickelst du gemeinsam mit ihm äh, ein entsprechendes Angebot? Ja, also es ist ja nicht mehr so, ich habe was und will ihn das jetzt zwanghaft verkaufen, sondern es ist ja ein Zusammenspiel, ja, ein gemeinsam Entwickeln. Und da gehört Zuhören zu den drei wichtigsten Eigenschaften eines guten Vertrieblers. Und äh, das können eben auch nur ganz wenige, weil die meisten Vertriebler Reden halt ganz gerne, ja? Die hören sich eben auch ganz gerne reden.
1: Jetzt gibt es aber ja dann vielleicht auch die, den Key-Accounter, wirklich den absoluten Sales-Speerspitze, dann vielleicht aber auch After Sales. Also wie würdest du so eine Abteilung aufbauen beim, sage jetzt mal, klassischen Sportrechtehalter?
0: Ja, ich glaube, die machen äh, alles richtig, bis auf eben das Thema Akquise. Ich sage ja immer zu unseren Kunden, sie brauchen uns gar nicht. Also wenn Sie es richtig machen, wenn Sie Ihre Abteilung richtig strukturieren, dann haben Sie immer einen, mindestens einen, der den Sales Funnel füllt, ja, also der die Pipeline füllt. Der nichts anderes macht, als das, was wir jeden Tag machen, nämlich Akquisition machen. ja Der rausgeht, der sich mit den Zielkunden unterhält. Ja, die wenigsten unterhalten sich ja mit ihren Kunden. Ich wundere mich immer, auf was wir da teilweise stoßen, wie wenig sich Unternehmen mit ihren Kunden unterhalten und auseinandersetzen. Also mit neuen, mit potenziellen Kunden. Weil das sind doch die, die mir morgen das Geschäft sichern. Und von denen muss ich doch wissen, was wollen die denn morgen? Welche Anforderungen stellen die an mich und mein Unternehmen und an mein Produkt und an meine Dienstleistung? Weil das, was sie heute an mich, an mich stellen, das weiß ich. Das weiß ich durch meine Bestandskunden. Aber was wollen die morgen? Also, Esa braucht, nehmt euch mindestens einen, der immer Kundenakquise macht. Und dann braucht ihr eine gute Kundenbetreuung. Die ist genauso wichtig. Ja, Und das, da sind die meisten Unternehmen exzellent aufgestellt. Nochmal, Vertrieb ist heute für mich... In dem, was ich erlebe, Key Accounting, Bestandskundenbetreuung, hat nichts nichts mehr mit Neukundenakquise zu tun in den, in den meisten Unternehmen und ähm, da sind die Firmen gut organisiert und dann kommt natürlich das ganze Thema äh, digitaler Vertrieb hinzu, also das Thema Social Media, die ganzen Kanäle, die es mittlerweile gibt, die Kampagnen, die ich fahren kann und, und, und. Da gibt es äh, Leute, die weitaus mehr Ahnung haben als ich. Äh, auch da sind die Firmen ja mittlerweile exzellent aufgestellt äh, was ich eben immer tatsächlich vermisse, ist äh, das Thema Neukundenakquise. Und äh, nochmal, das, was wir machen, sage ich immer, kann jeder, der der Lust dazu hat. Man muss sich nur auf die Suche machen und man muss ihn muss ihn motivieren und äh, mit entsprechenden Aufgaben äh, versehen. Ja.
1: Wenn du sagst, Fleiß schlägt Talent, äh, was ja. was sagst du denn? Was für eine Frequenz ist realistisch? Also wenn ich sage, ich habe hier ein Produkt, was ich Du sagst zwar individualisierte Produkte, aber ich habe ja irgendwo auch einen gewissen Standard wahrscheinlich. Oder wenn ich ein Pharma-Produzent bin, werde ich nicht auf einmal Agrarprodukte verkaufen. Also ich habe ja schon irgendwo meinen mein Fokus da auch. Was, was ist da so eine Frequenz, wo du sagst, das kann ich von einem Top-Vertriebler abverlangen?
0: Ganz, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, ob der eben auch Bestandskunden betreut oder nicht, ob er nur reine Neukundenakquise macht. Also ich kann dir sagen, was wir machen. Unsere Sales-Mitarbeiter, und auch das variiert natürlich, in welcher Phase des Projektes sind wir. Also unser Sales-Mitarbeiter macht zwischen 50 und 70 Calls am Tag. Ja, Dann kommen E-Mails dazu, da muss er noch Kundensysteme befüllen, also muss ja auch das, was wir da am Tag leisten, muss dokumentiert werden über CRM-Systeme, in die wir reinberichten oder die wir unseren Kunden dann eben, wenn sie keins haben, über unser CRM zur Verfügung stellen. Das sieht aber am Anfang, wenn du mit so einem Projekt anfängst, ganz anders aus. Also da machst du erstmal Recherche. Da baust du ja eine Welle auf. Das heißt, wir gehen rein und gucken, wer, wer sind denn die Entscheider auf Zielkundenseite. Das heißt, da machst du keine 50 bis 70 Telefonate am Tag, sondern da bist du erstmal dabei, Daten zu sammeln. Das machen wir hier über eine, über eine kleine Abteilung, die wir haben, die das Thema Daten, Datenanalyse und Datenrecherche macht. Das buchen Kunden auch bei uns äh, separat. Also das ist ja ein Teil unseres äh, Akquisitionsprozesses, aber es gibt auch Kunden, die sagen, wir haben in der Datenbank 1000 veraltete Daten, recherchiert die mal durch, dann machen wir das auch. Und wenn ein Kollege eben auf dem Projekt sitzt, dann arbeitet er hier mit unseren Kollegen aus der Research Abteilung zusammen. Und dann findet am Anfang erstmal relativ wenig Telefonie statt. Und dann baust du eben eine Welle auf, ja? Dann telefonierst du rein, du fahrst dich durch in die Unternehmen, weil du hast ja am Anfang nicht immer gleich den, den du brauchst, sondern den musst du auch dann im Unternehmen recherchieren. Und wenn du ihn dann das erste Mal dran hast, dann setzt das ein, von dem ich sage, da hängt 60 Prozent der Arbeit dran, nämlich das stetige konsequente nachfassen, bis die letztendliche Entscheidung auf Zielkundenseite steht. Also bis du ihn zu einem Ja oder im schlechtesten Fall leider dir ein Nein abgeholt hast. Und das macht tatsächlich 60 Prozent der Arbeit aus. Also bis zum Pitch, bis zur Präsentation des Produktes hast du 40 Prozent der Akquisitionsarbeit erledigt und die restlichen 60 kommen im Nachgang. Und auch da erleben wir immer wieder auf unserer, auf Kundenseite, also auf Auftraggeberseite, dass wir... Kunden anrufen, wo dann ein Mitarbeiter unseres Auftraggebers sagt, ja, Nummer, da bin ich doch auch schon, den habe ich doch vor vom Dreivierteljahr schon angerufen, warum rufst du ihn den denn an? Und dann stellen wir immer die Frage, was ist denn in den Dre im Dreivierteljahr passiert? Ja, äh, da äh, den habe ich, glaube ich, ja, da wollte ich mal anrufen, aber den habe ich dann irgendwie aus den Augen verloren. So Und das ist typisch für Akquise. Und das darf eben nicht passieren. Du hast ihn eben nicht aus den Augen verlieren, weil, nochmal, Fokussierung, es ist so nachvollziehbar. Ja? Die Vertriebler heutzutage haben so viele Aufgaben, sind in den Workshops, haben das Projekt, müssen sich um den Bestandskunden kümmern. Und da ist logischerweise Akquise immer so, was dann hinten dran hängt und leidet. Und da hat ja auch, die meisten haben da gar keine Lust zu, weil es ist ja auch anstrengend. Und dann verlierst du eben so einen Zielkunden auch mal aus dem Auge und rufst ihn halt ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr nicht an und stellst dann nach einem Dreivierteljahr fest, wenn du ihn wieder anrufst, ja, die Entscheidung für ein Produkt ist längst gefallen, aber leider nicht für deins, sondern der Kunde hat sich, der Zielkunde hat sich für einen, für einen Mitbewerber entschieden
1: was ist für eine Erfolgsquote realistisch, wenn du sagst, 50 bis 70 Calls am Tag? Also, es wird ja nicht bei einem Call pro Kunden bleiben. Nein. Aber gibt es da eine Quote, wo du sagst, davon kann man ausgehen?
0: Ich sage immer, wir rufen den Kunden, den Zielkunden so lange an, bis wir ihn haben. Ich sage auch, wir kommen an jeden Zielkunden ran. Und das kann teilweise auch mal drei Monate dauern, bis du einen hast. Also, wir haben tatsächlich in Einzelfällen Zielkunden auf unserer Lead-Liste, wo wir drei Monate versuchen, den Entscheider zu bekommen. Und dann musst du irgendwann für dich die Entscheidung treffen, lohnt sich es, den 30. Versuch zu starten oder streichst du den jetzt einfach? Weil du hast in der Zwischenzeit, hast du den natürlich auch schon Mails geschrieben, ja, weil du ihn telefonisch nicht erreicht hast. Du hast eine ganz tolle Beziehung zu seiner Assistentin aufgebaut. Ja, die, Der ist ja schon peinlich, wenn du das 30. Mal anrufst, dass du ihn jetzt nicht erreicht hast. Das heißt, du machst ja auch die Assistentin quasi zu deiner Komplizin bringst du dir dazu, tatsächlich irgendwann mal einen Termin zu, zu koordinieren, wo du dann mal eine Minute Zeit hast, um mit dem Entscheidungen zu reden. Aber du musst irgendwann für dich die Entscheidung treffen, rufe ich den jetzt ein 31. Mal an oder nicht? Und das hängt von der Wichtigkeit, von der Größe, vom, von Potenzial dessen ab, was du in diesen Zielkunden rein, äh, rein definierst. Und manchmal musst du ihm auch dann die Entscheidung treffen und sagen, pass auf, der hat jetzt auf meine Mail nicht reagiert oder auf die zweite Mail auch nicht und telefonisch habe ich ihn auch noch nicht erreicht. Haken dran, weg damit. Konzentriere dich dann auf die, die erfolgsversprechender sind, die du schneller erreichst, den du sehr schnell erläutern kannst, was du für sie hast, welches Problem du für sie lösen kannst. Aber nochmal: In einigen Fällen hängen wir tatsächlich viel, setzen wir viel, viel Zeit ein, um um Entscheider zu kriegen.
1: Stichwort äh, Verdienst: ähm, Wie sieht das aus? Ist das immer noch so, dass die Vertriebler, die bestverdiensten Mitarbeiter im Unternehmen sind oder hat sich da auch was äh, verändert?
0: Tja, also da wir nur Vertriebler hier haben oder Akquisitionsmanager, kann ich dir das gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Unternehmen aussieht. Ich glaube, im, im IT-Bereich wird auch nicht so schlecht bezahlt mittlerweile. Klar, Vertrieb wird immer gut entlohnt, wobei auch da zu Recht auch erfolgsabhängig, ja, also wir brauchen, und das ist auch Anspruch jedes Kunden, der Kunde will Erfolg. Wir brauchen Erfolg und an dem Erfolg soll dann natürlich vor allem auch der partizipieren, der den Erfolg gebracht hat. Also insofern gibt es da nach oben bei uns auch keine Grenze, weil wir auch keine Grenzen mit unseren Auftraggebern vereinbart haben. Das heißt, wir haben keine Scorecard, die irgendwann voll ist, sondern unsere Scorecard ist nach oben offen finde ich auch richtig, das so zu handhaben. Und bei uns wird Vertrieb, wie in den meisten Unternehmen, gut, gut bezahlt, ja. Und wie es in den anderen Abteilungen aussieht, vermag ich ehrlicherweise gar nicht zu, gar nicht zu sagen.
1: Gut, aber du musst ja auch neue Mitarbeiter dann finden. Also, die wirst du wahrscheinlich nicht mit dem Einsteigergehalt bekommen.
0: Nein, wir arbeiten, also wir haben eh nur Leute, die vertriebserfahren sind. Wir haben keine Junioren hier. Wir bilden auch noch nicht aus. Wir überlegen gerade in die Richtung auch auszubilden, aber dass den Anspruch, den unsere Mandanten an uns haben, ist, erfolgreiche Akquise zu machen. Das kannst du nur mit Leuten, die fünf, sechs, sieben Jahre Minimum im Vertrieb gearbeitet haben und die in der Lage sind, eben Akquise zu machen, Kaltakquise zu machen. Und die Kosten einfach. Also wir stehen genauso im, im Wettbewerb um die Talente wie jedes andere Unternehmen auch und führen jeden Tag Bewerbungsgespräche, um eben genau diese Talente, die wie ich sage, mit Leidenschaft und mit großer Empathie und Hingabe sich dem Thema Kundenakquise widmen wollen, rauszufiltern aus dem Markt und denen hier einen guten Job und spannende Projekte zu geben.
1: So, mal abschließend so einen Blick zurück zum Sport oder ich, du hast ja wahrscheinlich immer auch nicht ganz den Blick davon abwenden können vom Sport. Wie hast du die Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre, wie beurteilst du die ist das innovativ? Ist da, Wird da Potenzial liegen gelassen? Was ist da deine Einschätzung?
0: Also ich bin, war glaube ich insgesamt, wie ich eingangs schon gesagt habe, zwölfeinhalb Jahre im, im Sport unterwegs, in der Sportvermarktung unterwegs. Und das Einzige, was sich in den zwölfeinhalb Jahren tatsächlich äh, entwickelt hat, war, dass wir von der statischen Bande zur Drehbande gewechselt sind. Und dann ganz am Schluss kam, kamen die ersten Digitalbanden. Ansonsten hat sich nichts entwickelt in meiner Zeit. Das hat sich natürlich jetzt. Ähm, massiv geändert und ich beobachte das natürlich mit äh, mit großer Freude. Also das ganze Thema Digitalisierung, das ganze Thema Social Media, von den Anfängen virtuelle Werbung hin zu Big Data. Ich sehe ein Riesenpotenzial für den Sport im Data Analytics Bereich, weil Sport ähm, hat eine Zielgruppe, die Fans sind. Die Fans sind Absolut loyal, die sind bereit, viel bereiter als ein normaler Kunde ihre Daten preiszugeben, glaube ich zumindest. Ich glaube, du kannst da unglaublich viel rausholen. Ich glaube, die wichtigsten Abteilungen bei Vereinen und auch bei Sportvermarktern wird die Digitalabteilung sein, ist sie heute vielleicht schon. So tief bin ich da nicht mehr drin. Das, was sich da über die letzten Jahre jetzt entwickelt hat, über die Social-Media-Kanäle, über die Art und Weise, wie ich Fans binden kann, über die Art und Weise, wie ich wie ich Sport äh, vermitteln kann, wie ich Content ausspielen kann, gab es zu meiner Zeit nicht. Und das war auch ein Grund, damals, nach zwölfeinhalb nach Jahren, irgendwann zu sagen, so, also Entwicklungspotenzial ist jetzt hier nicht so riesig. Und äh, ja, deswegen habe ich mich dann für, für einen anderen Weg
1: entschieden. Was war denn dein größter Deal, den du im Sport gemacht hast? <lacht> das
0: ist das ist eine gute Frage. Was war der größte Deal. Also ich habe, äh, jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe unglaublich viele Deals damals mhm, gemacht. Klar. Der größte Deal war tatsächlich, äh, oder der der größte vielleicht gar nicht, aber der für mich spannendste Deal war mein allererster Deal, den ich gemacht habe, als ich noch gar nicht in der Sportvermarktung unterwegs war, aber plötzlich mit Sportvermarktung zu tun hatte. Ich, wir, wir sind ja unter uns, insofern kann ich es äh, hier glaube ich erzählen. Die Geschichte kennt auch noch so gut wie keiner. Ähm, ich war damals ähm, zu Unizeiten im Tennis-Fahrdienst-Promotion-Bereich unterwegs. Es kam Kontakt aus Frankfurt über Hamburg. Zum, zum FC St. Pauli. Wie gesagt, ich war mitten im, im Studium und damaliger Vermarktungsrechtehalter war die Familie Weisener. Heinz Weisener, Präsident, und sein Sohn Götz Weisener, der die Vermarktung des FC St. Pauli äh, über eine eigene Gesellschaft ja, geleitet und
1: ganz, durchgeführt ganz hat. Ganz compliant.
0: Ganz compliant, damals <lacht> noch. Um es kurz zu machen, über den Kontakt kam die Anfrage an mich, Student und noch, noch einen Studienkollegen. Könnt ihr uns bei der Vermarktung unterstützen? Ich ja, bin hingegangen, wir haben uns Visitenkarten gedruckt, ich habe mir einen Gewerbeschein geholt, sind wir aufgeschlagen bei, dem, bei den Kollegen Weißen, haben gesagt, klar, können wir, machen wir. Die haben uns ehrlicherweise nicht so für voll genommen. Also im Nachhinein haben die gedacht, was kommt da denn für zwei Nasen um die Ecke? Und ich bin dann ins HWWA gegangen damals. Das ist äh, hieß damals äh, Hamburger Weltwirtschaftsarchiv, hat heute, glaube ich, ein bisschen einen anderen Namen, muss ich das so vorstellen, ist die größte, gedruckte heute wahrscheinlich digitalisierte Archiv das es dass es gibt die sammeln alles was an Print rauskommt und ich habe mich hingesetzt in meiner Freizeit neben der Schule habe Adressen aus Adressbüchern rausgeschrieben bin nach Hause gegangen habe mich an meinen Computer gesetzt und habe Mailing gemacht und habe Firmen angeschrieben und habe äh, gesagt hier FC St Pauli hatte auch Briefpapier von denen und habe Mailing rausgeschickt wann wann war das oh jetzt müsste ich muss ich überlegen sage ich dir gleich nochmal. Das war direkt nach sozusagen zum, zur Examzeit. Also uns kurz zu machen: Es kam irgendwann tatsächlich ein, es landete ein Anruf auf meinem Anrufbeantworter zu Hause, der natürlich mein Firmenanschluss war. Auf dem Anrufbeantworter war ein Herr, dessen Name ich heute nicht mehr weiß, von der Plumrose GmbH wird, wenn die wenigsten kennen, hinter Plumrose verbarg sich äh, Böglunder. Und ich bin hin, äh, hingefahren äh, in den Osten, die Straßen namens im Osten mit meinem, mit dem Seat Marbella meiner Frau über unwegsame Landstraßen und Autobahnen. Hab dort St. Pauli gepitcht, hab einen Termin gemacht hier in Hamburg mit dem Verein. Der lief auch eher suboptimal, weil keiner war vorbereitet. Es gab nicht mal ein Auto, um ins Stadion zu fahren. Also der plumrose Vertriebsleiter ähm, sagte, ja, jetzt würde ich das Stadion gerne mal sehen. Ja, hat jemand ein Auto? Nee, haben wir nicht. Alles ziemlich chaotisch. Der Verein und der äh, und die Firma wurden sich dann, wie er bekannt ist, ähm, irgendwann einig. Also Böklunder löste den deutschen Ring ab. Ich wurde dann relativ schnell ähm, nicht mehr äh, in CC gesetzt, was die Kommunikation anging. Was natürlich äh, bei mir einen ziemlichen Unmut hervorrief, kannst du dir vorstellen. Aber ich habe mich dann äh, im Nachgang mit dem Verein äh, geeinigt. Also das waren, glaube ich, damals 2 Millionen Mark im Erstvertrag für den Verein. Oh. Ich habe es irgendwie eingefädelt über harte Arbeit, auch da wieder ja, fokussiert. Ja, mich hingesetzt, Adressen rausgesucht, Mailing gemacht hingefahren. Und das war alles tatsächlich vor meiner Tätigkeit im Sportbusiness. Und das würde ich heute sagen, war für mich das spannendste Deal.
1: Du bist ja auf jeden Fall heiß gemacht worden.
0: Völlig unvorbereitet. Ja? Völlig unvorbereitet und völlig ahnungslos.
1: Sehr gut. Auch so funktioniert es. Heute vielleicht nicht mehr ganz. Ähm, ja. Auch nochmal, wie gesagt, wir waren ja noch nicht ganz fertig. Also dass du sagst, zu deiner Zeit wenig Entwicklung jetzt eine rasante Entwicklung die, die, die IT Abteilung könnte die, die wichtigste Abteilung
0: die digital digital also nicht IT sondern die Digitalisierungsabteilung also die die sich tatsächlich mit Datenanalysen beschäftigen glaube ich, da liegt ein unglaubliches Fund und ein Potenzial einfach um man braucht nach Amerika zu gucken das Erlebnis das du in Amerika hast bei den Sportevents ist ein komplett anderes als das, was hier passiert und auch die Monetarisierung ist eine völlig andere. Ja. Fängt ja schon an, dass du hier in den Stadien nicht mal WLAN hast im Zweifel oder ein geschlossenes Netz an WLAN, wo du in die Kommunikation mit den Fans gehen kannst. Ja. Also dem Fan ein zielgerichtetes Angebot am Spieltag zu machen, das tatsächlich so auf ihn zugeschnitten ist, individualisiert ist, all das ist heute gang und gäbe in, den, in, in anderen Ländern. In Deutschland findet es noch relativ wenig statt.
1: Siehst du denn noch eine, eine positive Chance jetzt? Können wir können gleich nochmal so abschließend auch noch mal über die aktuelle Krisenbewältigung sprechen, aber ja. äh, wie siehst du die Zukunft des Sportbusiness? Siehst du jetzt auch aus, aus mit dem Schritt nach draußen, dass Sport als Kraft, als Emotion, als Bindungstool, da noch äh, Potenziale hat, die es heben kann. Oder sagst du, wir sind hier ja. über den Eisbär, wir sind über die Spitze hinaus, über den Siedepunkt, äh, jetzt geht's es bergab.
0: Also wir reden ja jetzt heute über eine besondere Situation, die, glaub ich glaube, das im Moment zu beurteilen, wo alles steht, ja, wo nichts passiert, ist, ist extrem schwer. Gehe ich von der Vorpandemie aus, glaube ich nochmal, dass es in der Individualisierung von Angeboten sowohl für Sponsoren als auch für Fans, noch ein unglaubliches Potenzial steckt. Dafür muss ich Datenanalyse betreiben. Also erstmal muss ich Daten erheben und dann muss ich sie analysieren. Wenn ich mir heute Vereine angucke, auch große Vereine, dann stellen wir fest, dass vorhandene Betriebssysteme und Datenbanken, die ein Verein hat, also angefangen beim Ticketing, über die VIP-Datenbank, übers Merchandising, über meine Fanpage, nicht miteinander vernetzt sind. Da laufen drei, vier, fünf Systeme parallel nebeneinander her, ja, weil es mal historisch das eine zum anderen gekommen ist. Die kommunizieren weder miteinander, noch werden Daten ausgetauscht, geschweige denn Daten analysiert. Also das ist ja mal das Erste, zu sagen, wenn ich weiß, da ist ein Fan, der kauft immer das äh, Auswärts- und Heimtrikot für seinen Sohn, dann braucht er vielleicht auch noch einen Schal und eine Mütze. Also muss ich ihm das Trikot nicht mehr anbieten, wenn er es schon gekauft hat, mhm. sondern dann biete ich ihm was anderes an. Ja, plus, plus, plus. Ja, über den Parkplatz, den ich ihm verkaufen kann, bis zum Sonderspieltag, wo ich ihm ein Angebot mache, bis zur Fanreise ins Trainingslager. All das muss und kann ich nur machen, wenn ich wenn ich saubere Daten habe. Also Datenerhebung, Maximum an aus den Fans rausholen und gar nicht im Sinne von Maximum rausholen, weil ich ihm alles verkaufen will, sondern ihm das verkaufen, was seinen Bedürfnissen entspricht. Darum geht's doch. Und das natürlich dann im Zweifel auch in Zusammenarbeit mit mit den Sponsoren. Weil auch die haben natürlich ein großes Interesse dran, mit den Fans nicht nur in die Kommunikation zu gehen, sondern ein gutes, nachhaltiges Geschäft zu machen. Und das kann ich auch nur, wenn ich äh, das recht das richtige Angebot ausspiele. Mhm. Also da liegt aus meiner Sicht ein riesen äh, Riesenpotenzial. Die Vereine sind ja dran, am Ende kostet das alles Geld. Du musst Geld investieren, um am Ende eben was rausholen zu können. Und da scheuen, nochmal vor Pandemie, scheuen viele Vereine natürlich das Invest, weil wir wissen, es wird immer in Beine investiert. Das ist das allererste und der Rest ist dann nachgelagert. Ich glaube aber, dass das, wenn sich die Situation wieder normalisiert hat, dass das jetzt mehr denn je, also auch durch diese Sondersituation, die wir haben, wo die Digitalisierung ja einen unglaublichen Sprung gemacht hat, weil alle jetzt in digitalen Tools und über digitale Kommunikationswege kommunizieren, dass das nochmal einen Schub bekommt, um das Potenzial einfach ausnutzen zu können, beziehungsweise im Moment, ehrlicherweise, überhaupt Geschäft zu machen.
1: Also du siehst noch große Chance im Thema Digitalisierung, im Bereich ja. Datenanalyse und dann in ja. der Folge in der Vermarktung sowohl B2C als auch B2B. Definitiv. Das hören wir gern und äh, ansonsten äh, ein letztes Wort noch von dir, von außen betrachtet zur, zur Krisenbewältigung. Wie, wie siehst du die aktuelle Management der der Krise von Seiten der Clubs und der DFL?
0: Wir werden alle an der Situation nichts ändern. Ich finde es auch richtig, dass äh, im Moment noch so zu handhaben. Also ich wundere mich ein Stück weit. Auf der einen Seite mir fehlt so ein bisschen die Kreativität. Wir müssen doch jetzt die Zeit, die wir im Moment haben, sinnvoll nutzen. Also wenn wir, wenn wir im Moment keine Fußballspiele machen können, keine Events veranstalten können, dann müssen wir müssen wir was Sinnvolles mit der Zeit anfangen. Für mich ist so eine Krise auch immer, ja, also gibt ja den alten Spruch, Not macht erfinderisch. Ich mhm. ähm, glaube, gerade jetzt müssen wir einfach Dinge ausprobieren. Wir müssen uns hinsetzen, wir müssen einfach mal machen, auch auf die Gefahr hin, dass, es, dass Dinge floppen, aber das macht überhaupt nichts. Das fehlt mir ein Stück weit. Vereine haben ein unglaubliches Asset, nämlich die Protagonisten, also die Spieler. Und sie haben eine unglaubliche Klientel, nämlich die Fans. Und die Fans lüstern doch danach, etwas von ihren Spielern zu erfahren. Ja, sie zu sehen, sie anzufassen, was im Moment nicht geht, aber sich auszutauschen. Also, aus meiner, Be nochmal, ich bin relativ lange raus, aber aus meiner Außenbetrachtung würde ich euch jetzt alles versuchen, Angebote zu schaffen, die genau das Bedürfnis der Fans befriedigen. Und ich würde im Übrigen, und du hast das so schön in deinem letzten Podcast gesagt, du hast dich, wenn ich das nochmal richtig zusammenfasse, du hast dich gewundert, warum die Vereine die Fans nicht stärker einbeziehen in die aktuelle Situation und auch die, in die Entwicklung von neuen Angeboten und neuen Produkten. Und ich kann dich da tatsächlich nur und kann, kann mich da nur anschließen.
1: Ich habe auch versucht, ja mal einen Schritt rauszumachen, habe mit der Helen Breit, die ist im Vorstand von Unsere Kurve, das ist jetzt sicherlich nicht der, der nächste Kontakt als sport business reporter aber man muss ja auch, ja auch mehrere Protagonisten verstehen und auch mal denen Gehör schenken und wie du ja sagst, ist das ja ein ganz wichtiger Teil auch des Sportbusiness-Produkts, wenn man es so sagen will, dass eben da auch Emotionen, dass da Fans sind, dass da Fankografien und, und andere Dinge, Football as it meant to be, wie die DFL ja Gern sagt. Und, und wenn man dort mal zuhört, welches Misstrauen dort herrscht, welche auch Angst, zu wenig informiert zu werden und äh, ja. daraus dann auch eine Entfremdung abgeleitet wird, die ja, äh, das haben wir alle, glaube ich, ein Stück weit vergessen. Wir erinnern uns aber dann doch noch dunkel vielleicht an die Fadenkreuze von Herrn Hopp in, in ganz, ganz vielen Stadien, wo ja wirklich Spielerbrüche ja. Äh, kurz bevorstanden. Jetzt ist das alles mit der Corona-Krise überdeckt, aber die Fans, und da, ja, da habe ich mich sehr gewundert, aber im zweiten Schritt dann doch auch verstanden, sagen, sagt Helen Breit, dass sie äh, sagen, sie sind da noch längst nicht über den Berg, die Geisterspiele mitzutragen oder gut zu finden. Oder dann auf der anderen Seite wird ja von den Fans äh, verlangt beziehungsweise erbeten, dass sie dann äh, von ihren Ticket-Regressansprüchen äh, zurücktreten. Ja, Also da wird das wird äh, der Fan dann doch stark gebeten, auf den Verein zuzugehen. Auf der anderen Seite, die Krisenbewältigung macht der Verein, so ihre Wahrnehmung, und so kann man das ja auch ein, ein Stück weit wahrnehmen, auch dann weitestgehend autark. Und das äh, ja. finde ich einen interessanten Punkt.
0: Ja, also, nochmal, wir haben ja jetzt wir haben eine wirkliche Ausnahmesituation. Ja, Die Fans schreien immer nach Mitbestimmungsrechten und wollen sich einbringen. Ich würde das jetzt als Verein mal abfordern, ehrlicherweise. Weil da draußen laufen ganz viele Leute rum, die alle eine eigene Meinung, aber vor allem auch Ideen haben. Lass uns doch die Ideen als Verein mal sammeln. Also hol doch deine Fans zusammen und beteilige sie an Produktentwicklung. Weil am Ende des Tages ist es doch so, wir haben, wir können im Moment kein Tennis oder Tischtennis oder Fußball spielen. Aber trotzdem haben wir doch was zu erzählen. Also wir haben, wir haben Spieler. Die sitzen jetzt zu Hause, ja, die machen irgendwas, aber was machen die denn? Also es gibt ja ganz viele Ideen und auch Content, der ausgespielt wird. Aber ich glaube, die Fans sind heute doch viel stärker bereit, Eingeständnisse zu machen, sich einzubringen, vielleicht auch mal einen Euro mehr auszugeben oder auf ihre die Rückerstattung ihrer Dauerkarte zu verzichten, als noch vor acht Wochen. Weil jetzt geht es doch darum, das System zum einen, aber auch mein Lieblingsverein, zum anderen am Leben zu erhalten. Und wenn uns das nicht gemeinsam gelingt, Verein, Verantwortliche, Fans, Sponsoren, auch die Stadt hat ein Interesse daran, dass ein Verein nicht stirbt. Wenn uns das nicht gelingt, muss ich am Ende des Tages sagen: Okay, dann war das Produkt vielleicht nicht stark genug. Dann war der Verein vielleicht nicht als, als Produkt nicht star stark genug. Ja, muss man sich mal hinterfragen. Alle müssen jetzt an einem Strang ziehen. In der Krise beweist sich doch die Partnerschaft und zwar auf allen Ebenen. Ja, in guten wie in schlechten Zeiten. Absolut. Also. Sponsoren müssen doch jetzt sagen, pass mal auf, wir zahlen trotzdem, auch wenn wir im Moment keine Gegenleistung bekommen. Vereine und Sponsoren müssen sich hinsetzen und 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 Produkte entwickeln, die digital sind im Zweifel. Ich kann noch ganz viel machen. Ich habe Sportler die, äh, und Spieler, die ich einbeziehen kann. Also für mich nochmal auch, da finde ich, ist diese Situation eine Chance, sich zu erneuern, ja, neue Dinge zu entwickeln. Und ähm, jetzt Dinge zu machen, die ich vorher nicht gemacht habe, weil sie vorher nicht not notwendig waren, aber jetzt Dinge zu entwickeln, die vielleicht auch über diese Pandemiekrise hinaus Bestand haben. Mir fallen spontan Beispiele aus anderen Bereichen an. Der, der Spargelfeldbauer vermietet jetzt sein, seine Spargelfelder zum selber Selberstechen, ja, so Patenschaften. In Wien fahren die Fiaker äh, gespannte Essen aus an bedürftige Menschen. Das hätten die vorher auch schon machen können. Anstatt die ganze Zeit an der Ecke zu stehen und auf Gäste zu weinen, hätten die zwischendrin auch mal wie so ein Uber auf vier Beinen, hätten die auch mal Essen ausfahren können. Wer sagt dir denn, dass das nicht zukünftig für die auch ein Geschäftsmodell sein kann? Ja? Und genau, ich glaube, genau in diese Richtung müssen Vereine, verantwortliche Sponsoren und auch Fans denken und gemeinsam Dinge entwickeln. ist doch viel schöner, gemeinsame Dinge zu entwickeln, die dann auch einen Bestand haben. Und und du hast es ja so schön gesagt, für wen wird das Ganze denn gemacht? Für wen wird der Sport denn gemacht? Für die Fans. Die Vereine haben immer geliefert. Die Vereine haben dafür gesorgt, dass immer Samstags Fußball gespielt wird und der Fan hat konsumiert. Das war immer eine Einmalstraße. Ja, die einen haben geliefert, die anderen haben sich hingesetzt, haben gejubelt, abgefeiert, ihr Bier getrunken. Ich glaube, jetzt ist eine Chance, das Ganze auch mal ein bisschen auf eine andere Ebene zu heben und ein gemeinsames, ein gemeinsames Gefühl zu entwickeln über die Entwicklung gemeinsamer Themen. Sag mal Diese Situation, die wir noch vor acht Wochen haben, du hast sie angesprochen, mit den Fadenkreuzen in den Stadien, das tatsächlich mal hinter, hinter uns zu lassen und zu sagen, lass uns doch gemeinsam diese Situation bewältigen. Und ich glaube, da sind ganz viele Ideen da draußen, die man einfach nur mal einsammeln, abrufen und bewerten muss. Nicht, nicht alles, was da dann entwickelt wird, ist auch sinnhaft und, äh, und setzt sich durch. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Themen, die von denen wir noch überrascht sein werden, die da kommen und die einfach coole Ideen sind und die auch nach der, nach der Situation, die wir sie jetzt haben, ich möchte sie bewusst nicht immer krisen, dann Bestand haben werden. Ja.
1: Dann herzlichen Dank für den, den Einblick in, in dein Unternehmen, in dein, in dein Business, in deiner Sichtweise, dass Vertrieb immer funktioniert und wie es vor allem funktioniert, dass Akquisition auch völlig unterschätzt ist. Bereich ist, oder was heißt völlig unterschätzt, aber immer, immer weiter vorangetrieben werden müsste. In, wir haben jetzt gelernt, was dein Spannendste Deal war im alten Jahrtausend noch. Ja, auf jeden
0: Fall war. im alten Jahrtausend. Ich will jetzt nicht, aber du recherchierst das. Ich will jetzt nicht falsch sagen. Ich weiß gar nicht, was ich Examen mal, Es muss 94 gewesen sein. Ich glaube, es war 94 um die Ecke. Ich habe 94 Examen Aber gemacht. Aber finde ich geil, ich wenn
1: du sagst 94, dass du dann schon mit CC und dann haben die hat St. Pauli, dass man da überhaupt schon Mails geschickt hat. Da, da war noch viel Brief Das lief oder? alles
0: über das lief alles über Fax. Das lief über Fax. <lacht> und ich weiß noch wie heute, um das abzuschließen. Ich war schon in meinem ersten Job nach dem Studium und äh, war im Außendienst damals. Ich habe ja im Vertrieb angefangen für einen großen Kaffeeröster hier in Hamburg. Und ich bin auf der Autobahn an die Raststätte gefahren, um mit den St. Pauli Verantwortlichen aus der Telefonzelle heraus zu telefonieren. Es gab damals, ich hatte noch kein Handy, weiß gar nicht, ob es schon Handys gab, um mich dann mit ihm an einer Raststätte irgendwo in Deutschland äh, über die Provision zu einigen, die ich kriegen, äh, die ich mir vorgestellt äh, hatte zu kriegen und die ich dann im, am Ende des Tages auch gekriegt
1: habe. Sehr, sehr gut. Ein, ein damals als Studenten Deal über zwei Millionen, das können, glaube ich, nur Wenige von sich behaupten. Also herzlichen Dank für die, für die Einblicke und äh, auch äh, in die Anekdoten. Äh, wir nehmen dich beim Wort. Äh, der Sport hat noch eine, eine sehr blühende äh, Zukunft äh, vor sich und hoffen wir, dass die Krise, die wir den so nennen wollen, ja. dann bald vorbei ist. Wir müssen
0: alle was dafür tun. Also es darf nicht auf den Schultern Einzelner lasten, sondern wir müssen alle dafür etwas tun. Das ist ganz wichtig.
1: So, machen wir es genau und äh, dir herzlichen Dank und hoffentlich auch bald wieder. Äh, liebe Grüße. Tschüss.
0: Ich danke dir, Philipp. Ciao.